0: 정혜림이바지한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 바지한 뉴스 정혜림입니다 자유한국당이 6.13 지방선거를 앞두고 본격적인 선거운동에 돌입했지만 냉담한 지역 분위기에 당혹해하는 분위기입니다 특히 각 지역에 지원 유세를 갈 때마다 이른바 자동차 경적 시위에 맞닥뜨린 홍준표 대표는 후보들의 홍준표 패싱까지 이어지자 급기야 일요일인 어제 일정을 모두 취소하기도 했습니다. 한편 자한당의 텃밭이자 이번 지방선거에서 가장 이슈가 되고 있는 지역 경상남도의 자한당 후보로 출마한 김태호 경남지사 후보가 과거 경남지사를 지냈던 2009년에 공시지가 1억 원의 땅을 14억에 사들이도록 만들었던 것으로 알려져 논란이 일고 있습니다 6.13 지방선거 관련한 이야기 먼저 나눠보도록 할게요 음악 듣고 옵니다 장현주가 부르는 Something Special 첫 곡입니다 신청곡 있으신 분 주세요 p a n 말이 들어보는 장현주의 Something Special 이었습니다 아, 옛날에 많이 들었는데 저 <웃음> 제가 매우 좋아했던 노래 중에 하나였는데좀 밝고 힘차게 또 월요일을 시작하고 싶어서 <웃음> 첫 곡으로 준비를 해봤습니다 신청곡은 잠시 후에 전해드려보도록 할게요 주말은 잘때 보내셨나요? 주말에 이미 지금 여름 같죠? 한여름이죠 음, 주말에 이미 뭐 금요일에도 30도 이렇게 됐잖아요. 주말에도 내내 더웠고 오늘도 이번 주에도 30도를 계속 웃돈다고 합니다. 6월 초인데 <웃음> 지금 급히 막 선풍기 닦아내고 막 에어컨 청소하시고 이런 분들 참 많을 것 같습니다. 아따 이럴 때 되면 또 걱정돼요. 이게 에어컨 고치고 또 에어컨 청소하고 이런 수리기사분들 있잖아요. 이런 분들 갑자기 일이 많아지셔서 그것 때문에 거의 뭐 이분은 뭐 건당으로 돈 받고 뭐 이러시는 분들이 워낙 많으니까요. 대부분이 이것도 또 하시다가 또날 더울 때 에어컨 고장나고 너무 또 요즘 더우니까요. 하루 고장나도 미칠거 같잖아요. 집에 못 있고 그러니까 뭐 이제 고장난 그 당사자들은 고객들은 막 안달이 나는데 하루 종일 뛰어다니면서 또 위험천만한. 서비스를 하고 계신 분들이, 혹여라도 또, 혹라도 또, 좀, 위험하시지 않을까, 이런 걱정이 또, 내심 드네요. 이렇게 날씨가 더워지면, 또, 문득 그런 생각이 드는데. 아무튼, 다들, 미리미리, 뭐, 에어컨이든, 선풍기든, 좀, 일찍일찍 일찍 점검을 하셔야 될것 같고요. 근데, 일찍도 아니다. 지금 이미 30도인데, 뭐. 이미 무슨, 에어컨, 이렇게 청소하고 이런 거 부르는 것도, 이미 워낙 사람들이 많아서 지금 뭐 벌써 30도니까요. 이미 뭐 가득 찼다고 예약이 가득 찼다고 그러더라고요. 네. 아무튼 아휴, 날씨가 벌써 이렇게 더워가지고 한 7월쯤 되면 막 40도까지 올라 36도 37도 이렇게 되는 거 아닐까요? 무서워 진짜. 어휴, 어떻게 어 점점 대한민국이 그 동남아 날씨같이 되어가는 것 같은 느낌이래 아무튼 미리 미리 다들 건강 잘 챙기시고요 보양식들 알아서 알아서 잘 챙겨드시고 그러셔야 될것 같아요 네 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 지금 6.13 지방선거가 어머 오늘 4일이잖아요 6월 14일이니까 열흘도 채안 남은 상황입니다 얼마나 지금 후보들 입장에서는 마음이 조급하겠어요 특히나 앞서고 있는 후보들 같은 경우에는 아 빨리 그냥 선거했으면 좋겠다 싶겠지만 지금 뭐 한참 따라가야 되는 후보들 같은 경우에는 하루가 더 아쉽고 부족하고 이럴 것 같아요 뭐 여러분들 계시는 지역들에서도 곳곳에서 이 선거운동하는 거 많이 보셨을 텐데요 저는 근데 저희 집 근처에서는 웬일로 뭐랄까요? 웬일로? 1번 후보들이 굉장히 많고, 1번 후보들이 유세하는 건 굉장히 많이 봤어요. 근데 2번 후보들이 유세하는 걸 거의 못 봤어요. 왜일까? 버렸나? 우리, 우리, 지, 제, 저, 제가 사는 지역은 원래 자유한국당 텃밭인데, 요즘에는 근데 저희 이쪽에서도 이 자유한국당이 짓고 뭐, 근소한 차긴 하지만, 1번 후보가 이기고 있다고 하더라고요. 놀랍게도 그래서 좀 우리도 이게 우리 지역에서도 투표의 참맛을 느낄 수 있는 것인가 이런 좀 기대를 하고 있는데 이번 지방선거에서 어때 뭐 어쩐지 그래서 그러면 더 열심히 나와서 유세를 해야 되는 거 아닌가 어쩐가 싶은데 아무튼 뭐 오늘 아침에도 저희 지하철 내려가는데 1번 후보가 이렇게 막 유세를 하고 계시길래 명함을 또 친절하게 아침에 출근할 때 엄청 바쁘잖아요 정신이 없는데 막 엄청 급하게 가다가 명함 주시는데 중간에 딱 스탑을 해서 명함 딱 받고 아우 화이팅입니다 이렇게 하고 (웃음) 화이팅 힘내세요 이러면서 내려가셨어요 그랬습니다 저 그분은 뭐 저를 모르시겠지만 힘내시라고 하고 해드리고 갔어요 매우 좋아하시더라고요 <웃음> 네, 힘내시기 바라며 아, 저희 쪽은 진보정당 후보들도 거의 없는 상황이라서 민주진보 진영이라고 할수 있는 후보가 그렇게 많지 않습니다 무슨 대한애국당 이런 류가 굉장히 많아지고요 어, 막 선거 공보 온거 보고 깜짝 놀랐잖아요 선거 공보에 대한애국당이라는 후보가 북진통일들 이 공약으로 북진통일을 했다니까요. 북진통일을 걸어둔 거예요. 대한애국당 후보가 저 깜짝 놀라 뭐 전쟁하자는 건가. 너무 깜짝 놀라가지고 이런 얘기를 아직도 하는 사람이 있구나. 그것도 선거 공보물에다가 북진통일하자고. 그거를 이렇게 써놓은 분이 있더라니까요. 나 너무 깜짝 놀라가지고. 네. 아무튼 그런 선거 공보물을 보면 어, 어, 뭐 기함을 하며 이런 사람들은 이거야말로 진짜 잡혀가야 되는 사람 아닌가 싶을 정도 너무 놀랐던 전쟁을 부추기는 전쟁을 막 부추기고 다 같이 죽자고 미어는 건데 진짜 너무 무시무시하더라고요 아무튼 예 네, 원래는 저희가 꼴보수 지역 꼴보수 지역이라고 <웃음> 그러시는데 꼴보수 지역일까 뭐 어쨌든 거의 이제 바뀌지 않았던 지역인데 늘 여기는 뭐 그냥 자유한국당이 깃발 꽂으면 당선되던 그런 지역이었는데요 지난 대선 때부터 약간 근데 조금씩 조금씩 그래도 이게 투표율 격차가 좀 줄어든다 이런 느낌이 있었는데 지난 대선 때 문재인 후보가 더 많이 나온 거 보고 진짜 깜짝 놀랐거든요 어머 뭔가 우리 지역에도 되는 거 아니야? 이러면서 <웃음> 기대를 했는데 아니야 다를까 이번 지방선거에 지금 뭐 대봐야 알겠지만 구청장이며 뭐 이런 거 있잖아요 구의원 뭐 이런 데서도 어. 그래도 지금 여론조사에서는 1번 후보가 앞서고 있는 것으로 자한당 후보가 지고 있는 것으로 나타나서 뭐 웬일이야 그래서 깜짝 놀랐던 기억이 나네요 아무튼 뭐 어떻게 될지 몰라요 이렇게 저희는 아직까지 지금 오차범위 안인 듯해서 어떻게 될지는 모르겠지만 또 샤이 보수들 이런 사람들이 있을 수 있고 샤이 보수들이 많지 않겠냐 이런 얘기들이 있더라고요 지금 워낙 여론조사에서 자연국당 지지율이 워낙 또 낮게 나오기 때문에 샤이 보수가 숨어있는 표들이 많을 것이다 이런 얘기들도 있어서 끝까지 긴장감을 늦출 수는 없을 듯합니다 이럴 때일수록 더더욱이 좀 제대로 활약을 해줬으면 하는 분이 바로 홍준표 대표인데 <웃음> 지난 금요일날 그 홍준표 대표가 그 전에 전에 부산에서 뭐 해운대에 이렇게 시위를 하시다가 시위 선거 유세를 하다가 시위가 아니라 선거 유세를 하다가 지나가는 차들이 막 경적 소리 빵빵 울려대는 것 때문에 뭐 이렇게 굉장히 뭐 말을 할 수가 없게끔 막뻥뻥거리면서 경적 시위를 하는 모습이 저희 민중의 소리 이 영상팀에서 그 부분에 이제 잘라서 올린 바 있는데 편집도 너무 재밌게 하셔가지고 물론 홍준표 대표의 발언들도 적재적소에 뭐 강북에만 강북에는 저런 사람 많은데 부산에도 이러냐 이러시의게 <웃음> 어우 입만 열면 그냥 지역비야 이런 폄하 이런 게막 그냥 막 쏟아져 나오는 이런 분이라서 아무튼 뭐그 영상이 저희 민중의 소리여서어쨌건 경적시위 뭐 관련한 영상을 처음으로 올렸는데 그 영상 조회수가 뭐1 0 0만 훌쩍 넘으면서 엄청 큰 화제가 됐어요. SNS 하시는 분들이 한 번쯤 보셨을 텐데 그게 이제 화제가 되면서 다들 댓글로 오! 꿀팁! 오! 저도 차 끌고 나가겠습니다. 유세 언제 하나요? 어디 하나요? 차 끌고 나갑니다. 이런, 이런 얘기들 굉장히 많더라고요. 그래서 그래서 그런지 이번에 서울 강남에 또 와서 이분이 뭐 강북에는 저런 차들 많다 이렇게 지역 비하를 했는데 강남에서 유세를 하는데 차들 빵빵거린게 어마어마했다고 주말 동안 그러더라고요 그래서 아 이거 이분들 다 보셨네 영상 다 보셨네 생각이 들었는데 그러니까 이제 뭐 다른 매체들에서도 전부 다 경적시위라고 하면서 막 엄청 많이 썼더라고요 이게 사람들이 다아 홍준표 대표 나오면 경적 울려야겠구나 이게 딱 이렇게 일종의 각인이 되니까 뭐 거의 홍준표 대표가 나올 때마다 유세 나올 때마다 이제는 시민들이 경적 시위를 일종의 경적 시위를 진짜 하는 거죠 아무튼 뭐홍 대표가 처음에는 이게 이제 뭐, 한번 그랬을 때는, 해운대에서 한번 그랬을 때는, 아유, 좀 싫으면 그냥 가면 되지, 뭘 저렇게까지 하냐, 이렇게 볼멘 소리 한번 하고 말았는데, 이게 이제 가는 지역마다, 강남에서, 강남에서 또 하니까 그러셨더라고요. 뭐, 여기뭐 다, 뭐, 여긴 다 먹고 살 만한 사람들이 왜 저러냐, 뭐 이런 식의 이야기를 또 하셨던데, 그럼 다른 지역은 먹고 살기 힘들어서 본인한테 그런 줄 아시나? <웃음> 참. 네뭐 어쨌든 이만 열매 이렇게 지역 비하 발언을 하셨는데 근데 뭐 이러다 보니까 선거 유세를할 수가 없는 거잖아요 돌아다니면서 막 얘기를 해야 되는데 얘기를 하는 소리를 경적으로 다 눌러버리고 여기 뭐 경적 소리 막 들리니까 이, 너무 시끄럽고 이러니까 또 사람들이 싫어하고 뭐 이렇게 되다 보니까 굉장히 좀 당혹스러움을 금치 못하는 분위기입니다. 거기다가 가뜩이나 이제 홍준표 대표가 계속 이런 분위기니까 지역 후보들도 사실 당대표이긴 하지만 와주는 게 너무 싫겠죠. 가뜩이나 어떻게든 좀 자유한국당의 그 색깔을 좀 벗어보려고 빨간색 말고 흰색 옷 입고 막뭐 이러잖아요. 어떻게든 좀선극기를 해보려고 노력하는데 홍준표 대표 아까 지경적 시위까지 뭐 이중고를 이렇게 얻게 되면 이 후보들 입장에서도 굉장히 곤혹스러울 수밖에 없을 겁니다. 그러다 보니까 뭐 홍준표 대표가 급기야는 원래 일요일 일요일에 충북 제천 단양지역을 방문해서 지원 요새에 나설 예정이었다고 합니다. 그런데 이 일정을 일요일 일정을 모두 취소한 것으로 알려졌어요. 그래서 뭐 글쎄 선거지원 업무 라고만 공지를 했다고 하는데요 이날 서울 강세구에서 이 김성태 원내대표 같은 경우에는 지원 유세를 했다고 하는데요 원내대표는 이렇게 지원 유세를 하는데 당대표가 그죠 이건 뭐 명백히 (웃음) 이러한 지원 유세며 지역 후보들이 계속해서 좀 유세장에 오면 대표가 왔는데 후보는 안 나타나고 딴데 가고 이러는 모습들이 계속해서 자기도 이제 겪으니까 그그 뭐랄까요 이제 홍준표 패싱을 어떻게 당사자가 모르겠어요 한두 번도 아니고 아닌 척하지만 굉장히 불쾌할 수밖에 없을 거고 불편할 겁니다 그러다 보니까 아마도 이제 뭐 이렇게 급기야는 선거운동을 가장 열심히 해야 되는 주말에 대표가 당대표가 원래는요 이런 선거하면 당대표들이 정말 제일 바쁘잖아요. 선거 지원이. 왜냐면 뭐, 사실, 이런 지역 후보도 국회의원 선거도 아니고 지방선거 같은 경우에는 후보들이 국민들이 잘 모르잖아요. 어떤 사람인지. 그러니까 다 무슨 대통령, 뭐, 당대표, 뭐, 이런 사람들하고 같이 찍은 사진, 유명한 사람들이랑 같이 찍은 사진 이런 걸막 걸어 놓는 거잖아요. 자기의 좀 인지도를 높이기 위해서. 네, 그렇기 때문에 당대표가 우리 지역에 와주는 게 너무 중요한 거죠. 이 사람이 당, 유명한 당대표가 나하고 같이 서서 친한 척하면서 막 손도 잡아주고 우리 누구 후보 뽑아주세요. 이렇게 하면 좋으니까. 그래서 당대표를 저마다 여기도 한번 와달라 저기도 한번 와달라 해서 막 정말 가장 바쁘게 돌아다니는 게 바로 정거 때 당대표인데 이건 뭐 다들 오지 말라고. 경적 시민하고뭐 당에서도 당 안에서도 그러니까 오지 마시라고 막 그러는 거니까 얼마나 좀 홍준표 대표가 아, 좀 불편했을까 이런 생각이 듭니다 아무튼 뭐 네, 이런 국민들의 민심을 어떻게 보면 홍준표 대표가 계속해서 뭐 약간 좀 어찌됐건 말감된 얘기를 계속해서 하셨던 거잖아요 지금 이런 상황에서도 뭐 아홉 곳 지역에서 승리할 수 있다 그리고 지금 숨어있는 표가 너무 많기 때문에 진짜 민심은 선거 때 드러날 것이다 분명히 자기들이 이길 것이다 이런 류의 이야기를 너무 자신만만하게 하셔가지고 예, 좀 그랬는데 진짜 모르실까 이런 생각을 했는데 이번 기회 이번 이 경적 시위를 보면서 확실하게 깨닫게 되지 않았을까 이런 생각을 하게 됩니다 아무튼 이 경적 시위라는 게 경적 소리가 굉장히 거슬리는 소리잖아요 사실 이게 그냥 있는 그냥 이렇게 길 가던 사람들이 갑자기 막 이렇게 울리면 굉장히 불편해하고 막 싸움이 날 수도 있고 그럴 수 있어요. 그런데 이런 경적 시위를 한다는 것은 그걸 용인해 주는 사람들의 심리가, 오! 옛날에 우리 이런 민주화운동 이럴 때 경적 시위 5.18 뭐 이럴 때 경적 시위하고 이랬던 것들이 다 차에 있지 않은, 경적을 울리지 않는 사람들도 그것에 대부분이 공감을 하고 응원을 보내고 이런 게 있는 거잖아요 그러한 좀 정서적 서로서로 서로 이해를 해주는 정서적 기반이 있을 때 가능한 거라는 거잖아요 그런데 홍 대표의 유세 때마다 이런 시위가 벌어졌다는 게 어떤 의미인지를 홍준표 대표 자유한국당에 대한 거부가 그만큼 뿌리 깊고 지금 굉장히 넓게 포진되 있다는 라 것을 본인이 스스로가 좀 이제는 조금 인정을 하셔야 될 때가 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다. 아무튼 뭐 홍준표가 더 이상 유세에 나서지 않겠다고 이야기를 하신 게 글쎄 끝까지 그렇게 될까 어쩔까 모르겠네요. 아쉬운데? 우리 지금 영상팀 기자들도 굉장히 실망하고 있어요. 아 홍준표 나와야 되는데 홍 대표님 나오셔야 영상 편집할게 재밌는 게 많은데 너무 아쉬워하고 있습니다. 저도 개인적으로 홍준표 대표가 더 열심히 다녀줬으면 하는 바람이 뜨는데 계속 이제 패싱 당하다 보니까 본인이 아예 그냥, 결국은, 뭐 국민, 국민에게 미움을 받아서 선거 유세에 나서지 못하는 이런 참 희한한 경우, 사상 초유의 사태가 벌어지게 됐습니다. 이런 상황에서도 홍준표 대표는 그닥, 뭐, 말은, 뭐, 본인이 진짜 모를지 어쩔지 모르겠지만 말은 일단 그렇게 하시더라고요. 뭐, 페이스북에서 그런 이야기를 하셨더라고요. 일부 광역 후보들이 이번 선거를 지역 인물 대결로, 지역 인물 대결로 몰고 가는 게 좋겠다고 합니다. 내가 유세에 나서니 문재인 홍준표의 문홍 대결로 고착화가 되고, 지금은 문 대통령 세상인데 문홍 대결로는 선거에 이길 수 없고, 민주당 후보로는, 후보는 부풍으로 선거를 치르려고 하면서 문 대통령 뒤에 숨어버리기 때문에, 이번 선거가 깜깜이 선거가 된다는 것이다. 그래서 일부 후보들 의견이 타당하다는 판단이 들어 그분들의 의견을 받아들여 내일부터 나는 유세에 나서지 않기로 했습니다. 선거만 이길 수 있다면 내가 무엇인지 못하겠습니까? 라고 이야기를 했습니다. 그러면서 그래도 자기가 던진 메시지가 널리 전파가 돼서 이번 지방선거는 북풍선거가 아니라 민생판탄 심판선거가 됐다라고 어 어떡해 여전히 정신을 못차리시 <웃음> 그렇게 자화자찬 하셨다고 하는데 네 알겠고요 끝까지 열심히 하셨으면 좋겠네요 네. 근데 문홍 대결이다라고 누구도 생각하지 않는데 <웃음> 누구도 그렇게 생각하지 않거든요 그냥 자유한국당이 쫓겨나는 선거다 이렇게 생각을 하고 있어요 뭐 누구와의 대결 이런 거 아니고 별로 대결이 될것 같지 않거든요 네 (웃음) 아 죄송합니다 아무튼 그런 가운데 또 자유한국당에 굉장히 지금 자유한국당에서 촉각을 곤두세우고 있는 지역 중 하나인 경남도지사전거 지금 불경이 다 뺏기게 생긴 상황이라 자유한국당이 굉장히 지금 골치를 썩고 있는 지역이죠 그래서 특히나 이 경남지사 같은 경우에는 이 김태호 후보 어, 상대방인 김경수 후보를 어떻게든 물고 뜯기 위해서 지금 뭐드루킹뭐 이거 가지고도 날리고 아무튼 뭐 그러고 있는데도 김경수 후보의 지지율이 훨씬 더 지금 높은 상황이라는 거죠. 그런데 그런 가운데 저희 민중의 소리 기자입니다. 김태호 자유한국당 경남도지사 후보가 이전에도 경남도지사를 했잖아요. 그때 2009년 당시에 경상남도에서 상습 침수구역도 아닌 곳에 침수가 막 자주 되는 곳도 아닌데도 불구하고 수해 예방사업을 명목으로 터무니없는 거액을 투입해서 돈의 땅을 사들인 것으로 드러났다는 소식입니다. 1억짜리를 14억에 사들였대요. 수해 예방 사업을 하겠다고 무려 14배나 뻥튀기, 뻥튀기를 해서 경남도 예산으로 샀다는 얘기인데, 근데 이 땅의 소유주가 다름 아닌 김태우 후보와 굉장히 가까운 사인 경남도의원의 부인이었던 것으로 드러났습니다. 이렇게 하면 좀 얼마 주시지 않았을까? 이들 간에 부적절한 거래가 있었던 거 아니냐, 이런 의혹이, 의혹이 제기되고 있다고 하네요. 참, 가지가지. 네. 경남도 예산을 아주 알차게 이게 자칫하면 또 뇌물수수권이 또될수 있는 부분이라 아니, 내가 가진 땅이 14배가 부풀려져서 공시지가보다 14배가 부풀려져서 땅값을 그렇게 누군가에게 판다는 건 거의 뭐 사기 아니에요? 그 정도면 사기이거나 아니면 뭔가 그죠 이해관계가 있거나 이것밖에 되지 않을 듯한데요 아무튼 그 이유가 대체 무엇인지 이 정도면 비슷한 사업들도 충분히 있지 않을까 이런 생각이 드는데 근데 웃긴 건 이렇게 거액을 들여서 14억이나 들여서 14배나 뻥튀기해서 이 사업을 했는데 그래놓고도 해당 사업은 무슨 수혜 뭐 어쩌고 그런 예산 그런 것 때문에 했다는 거잖아요 그런데 이 사업조차 일부 재방만 쌓고 종료가 교종 됐다고 합니다. 14억을 들여놓고 제대로 뭔가 하지도 않았다는 거예요. 그러니 경상남도 상습 침수 개선 사업 명목으로 거액을 들여서 하천내 부지를 대체 왜 사들였는지 그 배경을 둘러싸고 의문이 제기되고 있다는 소식이네요. 아무튼 경남도가 이 문제 땅을 매입할 당시에 그 김도의원 땅 주인의 남편인 김도의원이 도의회에서 수혜 관련 사업 예산을 심의하는 건설소방위원회 소속이었다고 하네요 야 진짜 알차다 알차 지난 2006년 공직자 재산 공개 때김전 도의원이 문제 땅 가격을 8천여만 원이라고 등록한 점에 비춰보면 에. 8천만 원이었던 땅을 14억에 판 거잖아요 어마어마한 차액을 남겼을 텐데 이 사업을 최종 결제한 당사자가 바로 김태우 후보 그때 당시 김태우 도지사기 때문에 이분과 과연 어떠한 부적절한 뒷거래가 있었을까 의심을 할 수밖에 없는 대목입니다 네 이런 분이니 에휴 참. 나라의 도둑이 너무 많은 거죠 음악 하나 더 듣습니다 조관우가 부르는 떠나지마 t 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 지난 1일 백악관에서 김영철 북한 노동당 부위원장 겸 통일전선 부장은 트럼프 미 대통령을 만나 김정은 국무위원장의 친서를 전달했습니다. 조명록 국방위원회 제1부위원장이 2000년에 미국을 방문해 클린턴 대통령을 만난 이후 18년 만에 일입니다 트럼프 대통령은 김 위원장의 친서가 담긴 대형 봉투를 받고 활짝 웃는 사진을 공개했으며 김 부위원장과 90분 넘게 대화한 것으로 알려졌습니다. 뿐만 아니라 트럼프 대통령은 김 부위원장에게 우방국 최고위급 외교관 수준의 특급 의전을 제공했고 직접 배웅을 하기도 했습니다. 면담 후 트럼프 대통령은 준비했던 신규 제재 수백 건을 시행하지 않고 최대한의 압박이라는 말도 쓰지 않겠다라고 언급했습니다. 또한 북미정상회담 강경매파인 볼턴 백악관 국가안보보좌관을 면담에 배석시키지 않음으로써 북한에게 북미정상회담이 성공적으로 개최되길 바란다는 시그널을 줬습니다. 이 모든 것이 돌아오는 12일로 예정된 북미정상회담의 청신호가켜졌니다 시사합니다. 트럼프 대통령은 김부위원장과 면담한 뒤 12일 북미정상회담 개최를 공식화했는데요. 이는 싱가포르 북미정상회담의 밑그림이 완성됐다는 것을 의미합니다. 불과 일주일 전만 해도 트럼프 대통령의 돌발 취소 발언으로 희비가 엇갈렸던 북미정상회담이 이젠 기정사실화된 겁니다. 이것만으로도 김부위원장의 박미는 충분한 성과를 거뒀다고 할수 있을 겁니다. 김 부위원장은 전 CIA 국장이자 현 국무 장관인 폼페이오 장관을 만나 북미 정상회담의 주요 핵심 의제와 관련한 상당한 수준의 의견일치를 봤을 것으로 예상되고 있습니다. 회담 이후 폼페이오 장관의 실질적 진전이 이루어졌다라는 발언에서도 싱가포르 북미 정상회담에서 두 정상이 합의할 내용에 윤곽이 잡혔음을 알수 있습니다. 이제 북미 정상회담은 누구도 쉽게 거스를 수 없는 본 궤도에 올라섰음이 분명해 보입니다. 이를 지켜보던 많은 이들도 시종일관 예우를 갖추고 상대를 존중했던 백악관 실무협상에서의 훈풍이 싱가포르 회담장까지 이어지길 바라고 있습니다. 특히 트럼프 대통령의 입에서 종전선언이 나온 것 상당히 주목할 만한 대목인데요. 싱가포르 북미 정상회담에 이어서 남북미 종전선언이 이뤄질 수 있다는 가능성을 높였기 때문입니다 북미 두 정상 간의 회담으로 그치지 않고 문재인 대통령이 싱가포르로 건너가서 회담에 합류하여 남북미 3자가 종전선언을 하는 형식이 갖춰진다면 더할 나위가 없을 겁니다 종전선언은 정치적 선언이지만 항구적인 한반도 평화 정착에 본격 시동을 거는 첫 걸음을 떼는 역사적인 의의를 갖습니다 지구상 유일한 분단국가로 65년을 휴전상태를 완전히 종식시키고 평화협정 체결로 가는 것이 종전선언으로 열리는 거죠. 남북미 종전선언으로 한반도를 둘러싼 전쟁의 공포가 해소가 되고 평화와 협력을 향한 새로운 시대가 시작됨을 전세계에 알린다면 하, 이건 정말 세계의 회담으로 기록될 수 있겠죠. 실제 문 대통령과 김 국무위원장은 지난 4월 27일 판문점 선언에서 정전협정 체결 65주년인 올해 안에, 올해 안에 종전을 선언하겠다고 밝힌 바 있습니다. 이 약속했던 종전 선언이 싱가포르에서 남북미 정상이 전 세계를 상대로 한반도 평화를 약속한다 라고 하게 되면 더욱더 의미가 남다를 것으로 보입니다. 하지만 북미정상회담의이 변수가 아직도 존재합니다. 마냥 안심할 수는 없다는 얘기죠. 특히 트럼프 대통령이 대북 강경파, 미국 내 대북 강경파들의 반란을 이겨낼 수 있을지 이게 가장 중요한 부분이고요. 트럼프 대통령은 김 부위원장을 백악관에서 배용한후 기자회견에서 성공적인 절차의 시작이다 라고 강조했습니다. 절차라는 말을 무려 9번이나 언급하며 강조한 건데요. 미국 내 강경매파들은 이 같은 말이 떨어지기가 무섭게 트럼프 대통령이 많이 양보했다라며 북미 정상회담에 대해서 찬물을 끼얹는 반응을 보였습니다. 미국이 많이 양보했으니까 너무 많이 줬다 약간 이런 식의 북한한테 뭘 그렇게 많이 선물 꾸러미에 뭘더 불필요한 것까지 다 넣어줬다 이런 분위기더라고요. 강경매파들이 미국의 강경매파들 뭐 글쎄 트럼프 대통령이 과연 내부 강경파들을 잠재우고 북미정상회담을 성공적으로 개최할 수 있을지 이것이 아마 관전 포인트일 듯합니다 어 과연 12일 지금 뭐 얼마 남지도 않은 상황인데도 불구하고 아직까지도 마지막까지도 이 가슴 (웃음) 한켠에 불안감을 가지고 있어야만 하는 이유일 텐데 그럼에도 불구하고 이때까지 그래왔듯이 남과 북이 잘또 힘을 합쳐서 마지막 올해 안에 종전선언까지 북미정상회담 물론이고 종전선언까지 잘 이끌어낼 수 있을 것이라 기대합니다. 6월 1 2일날 종전선언하면 진짜 넘나 짜릿할 것같잖아요 진짜? 종전선언 딱 하고 지방선거하는 거. 소리. <웃음> 재밌을 거 같네요. 그러면 음악 하나 더 듣습니다. 김창완 씨가 부르는 안녕 들어요. 안녕 귀여운 내 친구야 멀리 뺏고도 g o 이 사람 왜 이럴까요? 양승태 사법부와 박근혜 정부의 재판 뒷거래 논란의 중심에 2015년 7월 27일 작성된 현안 관련 말씀 자료가 있죠. 사법부가 박근혜 정부 첫 해부터 대통령의 국정운영에 적극적으로 협조해왔다는 점을 알아달라는 취지의 문건인데요. 검찰 수사가 본격화하면 양승태 전 대법원장을 궁지로 몰아넣을 가능성이 큰 핵심 물증이기도 합니다. 그런데 양전 대법원장이 지난 1일 기자회견에서 청와대 오찬 회동을 앞두고 만들어졌던 이 말씀 자료를 봤지만 기억은 안 난다라는 취지로 얼버무렸다고 하네요. 그런 말씀 자료는 신년 할인식 등 행사가 있을 때마다 준다. 청와대와 좋은 분위기를 만들려는 덕감용, 화제거리 자료를 한번 보고 버리지 외우고 있겠느냐. 라고 이야기를 했답니다. 하지만 법원 안팎에서는 재판 독립 원칙을 40여 년 금과 옥주로 삼아왔다라고 했던 양전 대법원장이 최고 법원 판결을 상고법원 도입의 흥정 소재로 삼아 대화를 나누는 말씀자료를 덕담용이라고 용인한 것 자체가 상식적이지 않다는 지적입니다. 한 법조인은 지난 3일 참모조직에서 작성하는 말씀자료는 기본적으로 그걸 쓰는 사람 양승태의 평수철학을 담고 있다. 사안이 동일하다고 박근혜 대통령 말씀자료를 문재인 대통령이 쓸 수는 없지 않냐라고 이야기를 했습니다. 당시 법원 행정처가 상식 밖 보고서를 올려도 통용되는 분위기였다는 점을 꼬집은 셈이죠. 그는요 대법원장이라면 저런 말씀 자료를 작성 보고한 사람을 문책하고 인사조처를 하는 것이 정상이다 라고 지적했습니다. 또 다른 법조인은 설령 실제 실행이 되지 않았더라도 재판독립을 흔드는 예비음모 수준의 보고를 받고도 아무런 조치를 하지 않는다면 그런 대법원장이 세상에 어디 있겠냐 라고 비판했습니다. 이게 다 양승태 대법원장의 의도 하에 있었다는 얘기겠죠. 말씀자료 문건은 당시 임종헌 법원행정처 기획조정실장의 지시로 작성이 된 것으로 알려지고 있고요. 청와대 오찬회동 다음 날인 2015년 8월 7일 임전 실장은 행정처 기조실장에서 행정처 차장으로 승진을 했습니다. 잘했다는 얘기죠. 말씀 자료가 워낙 흔해서 기억이 나지 않는다는 양전 대법원장의 해명도 물타기라는 지적이 나옵니다. 당시 당시 법원 행정처는 대법원장과 대통령의 청와대 오찬 회동을 상고법원 도입의 분수력으로 보고 전략문건을 집중적으로 생산하는 등 총력전을 펴고 있던 상태였다고 하네요. 이걸 그냥 아주 목숨을 걸었던 상황이라는 거죠. 양전 대법원장 역시 오찬에서 장시간 상고부원 도입을 설명했다가 배석한 우병우 민정수석에게 지청구를 들었어요. 아, 너무 말 많이 하신다 이렇게 한소리를 들었을 정도라고 하죠. 양전 대법원장이 기자회견에서 말씀재료 문건이 보고됐다는 점을 사실상 인정하면서 사법행정권 남용 의혹 관련 특별조사단의 부실 결론도 도마 위에 올랐습니다. 특조단은 지난 4월 24일 양전 대법원장의 상대로 대통령과의 오찬에서 나눈 대화 등을 확인하려 했지만 양전 대법원이 본장이 이를 거부했고요. 그러나 특조단은 지난달 25일 공개한 조사 보고서에서 이 문건이 대법원장과 법원 행정처장에게 보고됐다고 볼만한 사정은 없다라고 결론내린 바 있습니다. 셀프 조사가 뭐 그렇죠. 그럴 줄 알았잖아요. 본인이 모르겠다 하면 아유 모르시는군요 하고 아우 기억이 안 나시는군요 하고 말아주는 게또 셀프 조사 아니겠습니까 이러니 제대로 된 검찰 조사 뭐안 되면 국정조사나 특검까지도 해야 한다 이런 이야기가 나오는 겁니다 마지막 곡이 될것 같은 느낌이죠? 네 마지막 곡으로는요 우리 또 제가 좋아하는 걸그룹이기도 한데 많은 분들이 최근에 또더 많이 좋아하게 된 걸그룹 레드벨벳의 노래 빨간맛을 마지막 곡으로 전해드리면서 인사를 드릴까요 7개의 무지갯빛 문을 열어 너의 세상은 짜릿해 멋있어 태양보다 빨간 네 사랑의 색깔 내가 까줄래 내 멋지게 네, 오늘도 바치칸 뉴스 함께 해주셔서 감사하고요. 날 많이 더우니까 건강 잘 챙기시고, 바치칸 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕!